0: pri ďalšom vydaní podcastu. Tento podcast vyšiel prvýkrát ako pohľad a moja ako keby recenzia alebo reportáž z Bulletproof biohackerskej konferencie v Pasadane v Kalifornii. A rozhodol som sa, že tentokrát vám spravím takúto krátku reportáž z toho, čo sa udialo na biohacking summite v Helsinkách. Rozhodol som sa, že sa pôjdem pozrieť aj na trochu iný biohackerský kongres alebo summit v tomto prípade a vyskúšam, ako to vyzerá v európskej podobe. A takže na úvod toľko, poviem vám niečo, čo som sa dozvedel z rôznych prednášok, V tomto prípade to bolo skôr o tom, že som si zopakoval niektoré veci a dostal som sa možno k lepším referenciám. To znamená, prednášajúci veľmi dobre ukazovali na štúdie a snažili sa podložiť to, čo tvrdia. Ešte predtým vám ale chcem povedať o tom, čo sa deje v Bratislave a čo som zažil v Prahe. V Prahe som sa veľmi aktívne zúčastnil akcie ktorá sa volá Hacker's Congress na polis a paralelný polis v tomto prípade. A je to vlastne akcia ktorá sa venuje slobode či už finančnej alebo akejkoľvek inej kryptomenám a podobne bolo to naozaj fantastické mali sme veľmi veľa zážitkov dozvedel som sa veľmi veľa nových vecí a Jedno z ďalších vydaní podcastu bude um, slovenská verzia mojej prednášky ktorú som mal na Hackers Congress Parallena Polis uh, a to je uh, prednáška o uh, tom ako nájsť uh, a vybudovať si slobodu sám to znamená bez toho aby sme čakali že sa zmení celý svet okolo nás takže um, Ty vás chcem pozvať na túto budúcu prednášku a možno ste mnohí zachytili, že v Bratislave otvárame podobný priestor, ako je paralelný polis Prahe, bude sa volať paralelná polis a je to priestor, ktorý zjednodušene buduje konkurenciu štátu. A nebojte sa toho, nie je to... Partička ľudí, ktorí chcú zhodiť svet alebo niečo podobné, zapáliť parlament. Je to o tom, že experimentujeme s novými technológiami a snažíme sa zistiť, ako tieto technológie môžu zlepšiť fungovanie spoločnosti. Tým, že je to paralela, nesnažíme sa meniť svet okolo nás až tak z toho prvého pohľadu to znamená skôr sa snažíme budovať riešenia bežných problémov napríklad teda problémov finančného systému pre tých, ktorí si to dobrovoľne zvolia čiže nesnažíme sa nič vybudovať pre široké masy a určite sa z nás nestane politická strana nič podobné pretože nás takéto niečo nezaujíma no a v praxi to bude vyzerať tak, že budeme mať inkubátor, kde budú sídliť firmy, ktoré sa zaujímajú, zaujímajú a zaoberajú blockchainom, slobodnými technológiami, decentralizáciou a podobne. Bude to mať podobu aj coworking spaceu, ale aj teda nejakého šikovnejšieho inkubátora, kde týmto firmám pomôžeme. A bude tam veľmi pekná zaujímavá biohackerská kaviareň čo súvisí s dnešnou témou kde zažijete také vychytavky aké asi v žiadnej kaviarni minimálne na Slovensku určite nenájdete a bude sa tam dať samozrejme platiť iba kryptomenami a taká ďalšia zásadná časť tohto priestoru budú prednášky a prednášky už a fungujú aj teraz pod zaštitou Paralelnej Polis organizujeme rôzne Bitcoin meetupy, Ethereum meetupy a chcel by som vás predovšetkým upozorniť na akciu Bitcoin Retro, ktorá sa bude odohrávať 9. decembra v bratislavskom Lunabare, v hoteli Kiev veľmi to sedí s témou Retro, takže vás srdečne pozývam a bude tam Skupina veľmi zaujímavých hostí, ktorých uh, tak úplne bežne v Bratislave nestretnete. Um, Vráťme sa naspäť teda k biohackovaniu, čo je pre mňa jeden zo spôsobov, ako si zvýšiť svoju slobodu. Keď sme produktívnejší, keď sme zdravší, keď dokážeme robiť nejaké veci, ktoré sme predtým nedokázali, tak sa nám žije oveľa lepšie. A, takže... Um, v Helsinkách to bolo um, zaujímavejšie o to, že um, európsky spíkry a trošku menej dbajú na nejaký osobný príbeh a, a nejakú, nejakú svoju históriu a menej ako storytellingu sa venujú faktom takže a ja vám približím niektoré z tých prednášok samozrejme z môjho pohľadu čo znamenali pre mňa čo som sa naučil poviem vám o nejakých vychytávkach ktoré sme videli a vyskúšali v Tech a, a to, bude, to bude asi tak obsah tohto podcastu takže poďme na to a a prvým prednášajúcim bol tému Arina čo je Fínsky biohacker ja ho volám že šéf biohacker <laughs> a on je okrem toho že je teda organizátor tej konferencie tak je spoluautorom autorom biohackers handbook čo je vlastne veľmi zaujímavá veľmi pekne spracovaná knižka o biohackingu Prvá, prvé kapitoly ktoré vyšli boli o strave a o spánku a teraz pripravujú kapitolu o strese a o o vládaní stresu. Ten tému Arina teda začal takou teóriou, hovorí, že sme boli vyformovaní evolúciou a teraz práve prichádza ten moment, kedy evolúciu berieme do vlastných rúk a, a s pomocou technológií vzniká tá fáza, ktorú odnazval inteligentný design. A čo znamená, že vďaka tým technológiám a vďaka novému poznaniu, ktoré máme, dokážeme tú svoju biológiu a tú svoju evolučnú históriu zobrať do vlastných rúk a premeniť ju na niečo, čo je nám bližšie alebo pre nás užitočnejšie. A od istého momentu to ale asi nezvládneme úplne sami, minimálne určite nie iba s našimi mozgami a budeme potrebovať na pomoc technológie. E, tie technológie sú rôzne a e, základnou technológiou je určite zber dát. E, na tej konferencii boli, e, bola firma, ktorá vyrába Our čo je prsteň, ktorý si dáte na prst a meria vám niektoré biomarkery o tom, ako spíte, ako sa hýbete ako máte teplotu tela a podobne a tieto biomarkery vám vlastne po ich vyhodnotení pomôžu zlepšovať niektoré veci v živote napríklad dosiahnuť pravidelnejší spánok a tak ďalej o tom sa ešte porozprávame a ďalšou zaujímavou technológiou ktorú si už nepamätám, či spomínal tému Arina, ale určite sme o nej hovorili práve na Hackers Congress Paralony Police, kde Paul Rosenberg mal prednášku o genetických modifikáciách s využitím technológie CRISPR-Cas9, čo je technológia, ktorá umožňuje modifikovať DNA aj RNA v živých bunkách, to znamená u živých jedincov, a takýmto spôsobom jednak liečiť rôzne genetické choroby ale zároveň aj pomáhať ľuďom zlepšovať. Je to je to veľmi zaujímavé lebo od, od momentu kedy začneme používať CRISPR-Cas9 a to používanie je naozaj veľmi jednoduché a o, tom, o tom si možno niekedy povieme chcel som spraviť špeciálnu epizódu o tejto skvelej technológii ale od toho momentu, keď to začneme používať, tak už nebudeme môcť nebudeme musieť hovoriť, že niečo mi bolo dané, niečo mám určené, niečo mi je geneticky predurčené, ale budeme môcť vlastne posunúť tú pomalú evolúciu do, a premeniť ju na ten inteligentný dizajn, kedy si povieme, že chceme si zvýšiť inteligenciu alebo zlepšiť pamäť napríklad alebo niečo podobné ja si myslím že to tá identifikácia tých konkrétnych genetických modifikácií ešte chvíľu potrvá ale ten výsledok bude určite stáť za to a momentálne sa teda teším hlavne z toho že veľmi veľa genetických porúch je vďaka tejto technológii už teraz liečiteľných a práve teraz sa to veľmi výrazne rozbieha takže verím že vďaka takýmto technológiám môžeme tú evolúciu zobrať do svojich rúk veľmi zaujímavá téma je tiež používanie technológií na diagnostiku a medicínske odporúčania je to dané hlavne tým že o na našich telách začína veda zisťovať také množstvo informácií a má to všetko také obrovské množstvo súvislostí, že od nejakého momentu nebude človek dokonca ani naozaj veľmi dobrý študovaný lekár schopný vysvetliť alebo priznať to prečo sa niečo konkrétne deje a možno tí ktorí pozerať aj video tak Teraz na obrazovke vidíte mapu známych ciest, metabolických procesov v tele. A to sú teda len, len biochemické procesy, čiže nehovorí to o, o metabolizme mikrobiomu. Čiže je to, je to pre tých, teda, čo to nevidíte na tom obrázku. Je to pomerne zložitá mapka s množstvom interakcií tých ciz je naozaj veľa, ja ju ešte takto trošku zazumujem A verím tomu, že ešte túto mapu, mapku, ktorá odrkadľuje vlastne súčasné poznanie o metabolizme niekto dokáže pochopiť, ale myslím si, že to bude stále ťažšie a ťažšie. A ďalšia vec je, že je tam veľmi veľa interakcií a súvislosti ktoré, ktoré je veľmi ťažké tak dynamicky pochopiť že keď má nejaký problém jednu príčinu v tom metabolizme tak sa to možno ešte dá zistiť ale keď je tam tých zmien viac a viacej interakcií tak tak je to náročné Tému Arina teda povedal že ktokoľvek, kto v dnešnej dobe tvrdí, že rozumie metabolizmu, tak veľmi pravdepodobne klame. A, a ja teda dodávam, že metabolizmu veľmi pravdepodobne môže a, do veľkej miery rozumieť stroj, nejaký expertný systém, ktorý nám pomôže vysvetliť, a, čo, sa, čo sa v tom našom tele deje. Takže myslím si, že technológie nám pomôžu aj s pochopením toho, prečo sa dejú niektoré veci u konkrétnych individuí. A ďalšia zmena je vlastne spätná väzba a napríklad vo forme biofeedbacku ale aj napríklad pomocou tých prstenov ide o to, že tie technológie nám vlastne umožňujú sledovať ako fungujeme a keď na niečo prídeme tak nám umožnia sledovaním nášho nejakého fungovania a interakcie s tými s tými dátami robiť zmeny a ak v momente vidíme že tie zmeny nás vedú stále, stále k lepšiemu tak tak tie zmeny vlastne dokážeme aplikovať rýchlejšie taký príklad ktorý ja zvyknem používať je že je veľký rozdiel keď sa snažíme naučiť sa žonglovať so zatvorenými očami a keď sa snažíme naučiť žonglovať pred zrkadlom. A to žonglovanie pred zrkadlom je oveľa jednoduchšie a je to práve preto, že máme ten okamžitý feedback, čiže vieme, či tou rukou hýbeme správnym smerom, vieme, vieme sa prispôsobiť tým, tým zmenám, ktoré sa dejú a tým pádom sa dokážeme niečo naučiť pomerne a rýchlo alebo oveľa rýchlejšie ako bez tej spätnej väzby. Ten biofeedback samotný funguje ešte na nižšej úrovni, kde my nemusíme vedome robiť takéto zmeny, ale je to niečo, čo sa telo dokáže samé od seba naučiť. A takže to bola teda taká, taká úvodná téma, ktorou sa táto konferencia pomerne intenzívne zaoberala. A druhá téma, tým že teda píšu kapitolu o strese, tak bola rovnováha a s ňou súvisiaci teda stres, pretože veľká väčšina ľudí nie je v rovnováhe, je skôr v strese. Ja som bol teraz na jednom lekárskom vyšetrení, kde sa ma pýtali, že či mám nízku priemernú, nadpriemernú alebo, alebo veľkú, a hladinu stresu a myslím si, že väčšina ľudí si myslí, že, že má CC priemernú hladinu stresu, sú potom ľudia, ktorí naozaj vedia, že sú veľmi vystresovaní, ale myslím si, že to nevieme až tak dobre vyhodnotiť a na druhej strane stres je niečo, čo sa dá veľmi dobre zmerať, napríklad pomocou variability tepu srdca a čím vyššia variabilita tepu srdca, tým nižší stres, to znamená, čím nepravidelnejšie nám bije srdce, tak tým sme menej vystresovaní a viac v kľude. Veľa ľudí si myslí, že to je opačne, ale, ale vyššia variabilita, nepra- vyššia nepravidelnosť znamená nižší stres. A taktiež sa dá samozrejme merať hladinami kortizolu a vývoj, vývojom hladiny kortizolu počas dňa. A, a je to zaujímavé a, a veľa ľudí sa dostáva do štádia kedy je buď v chronickom strese alebo, alebo ten stres ich postupne dovedie k nejakému burnoutu kedy, kedy sa v zásade zrútia, a musia niektoré veci v živote vybudovať od myslím si, že a nemyslím si to teda hlavne iba ja, povedal to teda tému Arina, ale, ale ja s ním súhlasím, je, že a, ak biohacking berieme tak, že chceme fungovať rýchlejšie, lepšie, efektívnejšie, chceme byť silnejší, A tak musíme rovnaké množstvo energie venovať aj oddychom a vlastne odstránením toho stresu. Že keď chceme zvýšiť svoju produktivitu, tak musíme o to lepšie a kvalitnejšie relaxovať. Je to také možno... Um, poviem taký uh, nie úplne uh, biohackerský príklad, keď um, minujete kryptomeny, tak um, platí pravidlo, že približne rovnaké množstvo energie, ktoré spálite tým majnovaním, uh, ktoré, ktoré vlastne spália tie majnovacie stroje, servery s grafickými kartami alebo ASICy, to je jedno, tak rovnaké množstvo energie miniete na vychladenie tej miestnosti, to znamená, že tá klimatizácia spáli približne také isté množstvo energie na to aby ste sa zbavili toho vygenerovaného tepla myslím si že táto táto analógia funguje aj v živote veľa ľudí je niekde v strede to znamená že nie sú ani produktívni ani, ani efektívni a tým pádom to a ani nevyvažujú nejakým kvalitným oddychom sú niekde tak v strede v takom v takom uh, nudnom šedom priemere a uh, pre telo je prirodzené vlastne uh, ten stres uh, kompenzovať uh, relaxovaním a vlastne fungovať v takých, uh, v takých vlnách. Uh, čiže uh, Myslím si, že, že toto je veľmi zaujímavá téma a aktívne sa veľmi malo ľudí zaoberá tým, že ako oddychovať a čo najlepšie funguje, ako si aktivovať parasympatetický nervový systém a podobne. Takže, takže tak. A dokonca aj k relaxu nám môžu pomôcť rôzne technológie, dokonca niektoré sú aj veľmi jednoduché, napríklad oheň a pozeranie sa do horiaceho ohňa a môžu to byť technológie vďaka ktorých sa o sebe naučíme viac ako spomínaný monitoring variability typu srdca a, a v tomto pohľade možno možno aj všeobecne pri technológiách najlepšia technológia je taká ktorá sa stane neviditeľnou alebo ju môžeme prestať používať nebudeme ju musieť používať čiže ak je neviditeľnou, je to práve nejaký prsteň, o ktorý sa nemusíme nejako zásadne starať a meria nám nejakej, nejakej biomarkery, nejakej informácie, alebo je to niečo, čo nám pomôže si vybudovať dobrý návyk, napríklad dobrý spánok a keď si ho vybudujeme, tak ju nemusíme ďalej používať. A tie náklady používania tých technológií, čo je možno, ak ste počuli, môj podcast o transakčných nákladoch a životnom kapitále tak všetko čo si musíme zapisovať evidovať a tak ďalej nás tým spôsobom obťažuje a čím viac toho musíme robiť a čím je to náročnejšie tým je menšia pravdepodobnosť že to urobíme z tohto pohľadu je aj veľmi dôležité čo sledujeme a či je to teda správny ukazovateľ Tému Arina povedal príklad, že lepšie je sledovať, kedy je najlepší čas na, na cvičenie, nie ako veľa cvičíme. A napríklad, ak si niekto ide zabehať o 11.00 v noci, keď už je úplne unavený, tak mu to môže zničiť spánok a keby len vyslovene používal technológie, ktoré mu pripomenú, pripomenú to že musí cvičiť trikrát za týždeň a je nedela a ešte necvičil a proste mu to pípne tak sa proste hecne a ide, ide, ide si zabehať od tej 11. večer nemusí to byť pre neho najlepšie takže, takže je oveľa lepšie sledovať to že kedy cvičíme aká je kvalita toho cvičenia ako sa cítime potom rôzne biomarkery typu hrv občas si dať spraviť krvný test a niekedy môže byť lepšie si aj zacvičiť 20 minút a dobre versus a sa neumerne zničiť a nezregenerovať sa takže a ďalšou témou a ďalšou prednáškou bol mikrobiom prednášku o mikrobiome mal Ben Greenfield ktorého mnohí poznáte je to veľmi zaujímavý speaker veľmi zaujímavý coach a biohacker. A taký úvod o mikrobiome je, že a, a Mikrobiom mikrobióm teda sú a mikroorganizmy, ktoré žijú v našom tele. Máme ich v črevách, máme ich na koži, v nose, v ušiach, v ústach, a, a v pohlavných orgánoch a, a podobne, čiže Nie je to teda len črevná mikroflóra, ale samozrejme črevná mikroflóra patrí medzi medzi zložky mikrobiomu. Medzi rôznymi jedincami máme na väčšinu DNA rovnakú 99,9%, ale náš mikrobiom sa líši medzi jedincami veľmi často až v 80 až 90 čo je celkom zaujímavé čiže v mikrobiome sa naozaj líšime medzi sebou a líšime sa tak výrazne že, že ten iný mikrobiom môže spôsobiť to že sa niekto cíti oveľa horšie ako niekto iný Ďalšou zaujímavosťou je že máme 10 krát viac buniek ktoré nemajú naše ľudské DNA a sú to práve bunky ktoré patria a, k, tomu, k tomu mikrobiomu. Čo je zlá dieta pre mikrobiom a, toto je teda podľa Bena Greenfielda. a som, mám tendenciu mu viac veriť ako neveriť pretože a, si myslím že vie o čom hovorí. A, pre mikrobiom sú zlé rôzne modifikované cukry vrátanie všelijakých zdravých sacharidov a, alebo teraz zdravých jedál v úvodzovkách zdravých čo sú cereálie dokonca aj rôzne bezlepkové a, a, typu, typu jačmeň a podobne pšenica samozrejme a tak ďalej a, tie dôvody prečo sú zlé sú dva jednak a, a, Cukor je teda najčastejšou príčinou zápalov v tele a, a, a takéto modifikované cukry krmia zlé baktérie. A čo je ďalej pre mikrobióm zlé je meso, ktoré, ktoré pochádza zo zvierat, ktoré boli krmené antibiotikami. Antibiotika samozrejme ten mikrobióm nejakým spôsobom zabíjajú, takže a nie je úplne, uh, úplne zdravé a kukurica, soja, uh, upravované rastlinné oleje a to čo mňa zaujalo je že ak jeme veľké množstvo saturovaných tukov ale ak ich nejeme spolu s vlákninou tak to môže uh, robiť zle mikrobiómu čiže veľké množstvo masla kokosového oleja bez toho aby sme uh, ich zjedli s vlákninou podľa Bena Greenfielda sú problém takže na toto sa aj musím ešte pozrieť lebo o tom veľa neviem ale toto je jedna z informácií ktorá ma zaujala. A čo živí dobrý mikrobióm je to uh, určite čerstvá zelenina uh, všetko čo je fermentované napríklad zelenina kyslá kapusta alebo kimči, odporúčam obidve. A, a najlepšie je kombinovať tie fermentované produkty ktoré obsahujú teda probiotika s vlákninou čo sú vlastne prebiotika to znamená tie živiny pre a pre ten dobrý mikrobióm čiže dobré kombinácie sú napríklad čia semiačka s jogurtom sa semiačka obsahujú vlákninu a jogurt je ten fermentovaný produkt um, čísla kapusta alebo či s iným jedlom zo zeleninou a tak ďalej toto či neviem či poznáte ale či je vlastne korejská kvasená kapusta a keď idete do korejskej reštaurácie tak ju dostanete prakticky okamžite ako, ako predjedlo, jedlo a zajedlo čiže máte Uh, máte to vlastne stále k dispozícii a korejci jedia veľké množstvo či s čímkoľvek. A potom je tam uh, niečo, čo oni nazvali eating the rainbow. Uh, jedenie dúhy, <laughs> to znamená jesť čo najviac farieb, čo najviac pigmentov. Uh, je to od toho, že keď si kupujeme uh, v obchode rôzne šaláty, tak je dobré si kupovať také, ktoré majú rôzne farby, čiže nie je dobré stále jesť napríklad čínsku kapustu, ale kúpiť si čínsku kapustu, zelený šalát, tmavomodrý, fialový a ja neviem aký a proste skombinovať aj tie farby a pigmenty a to nám vlastne do stravy prinesie pestrosť. A to isté pri možno asi najlepšom ovoci to čo sú čo sú rôzne bobule, napríklad čučoriedky maliny a, a tak ďalej tak to je tiež dobré teda kombinovať nie je to nutné kombinovať na jednom tanieri ale je, je veľmi fajn mať pestrosť v, v stravovaní čo ešte pomáha čo živý dobrým mikrobióm sú omega 3 masné kyseliny a rybí, rybí olej, Ben Greenfield odporúča sardinky a makrelu. A dobré tuky, avokádový a makadamiový olej, olivový olej, a kokosový olej s tou spomínanou vlákninou, sú všetko dobré tuky, ktoré pomáhajú živiť mikrobiom. A tu je dobré povedať, že tuky je dobré jesť a takmer so všetkým pretože pomáhajú v strebávaniu veľkého množstva mikronutrientov takže aj keď jete ovocie je dobré ho pokvapkať nejakým dobrým olejom alebo zajesť na mikrobiom pomáhajú na krmenie mikrobiomu pomáhajú aj strukoviny, ktoré je ale potrebné namáčať je dobré ich namáčať pomerne dlho A to sa týka všelijakých fazul a podobne a taktiež a baobab, červené víno tmavá čokoláda alebo kakao čo je super lebo sú to vlastne fermentované produkty a tmavá čokoláda znamená naozaj tmavá čokoláda nie niečo čo má na 49 gramov sacharidov na 100 gramov takže napríklad 90% na čokoláda môže byť môže byť veľmi fajn Takže to je téma mikrobiómu. Ďalšia z prednášok, ktorá ma zaujala bola prednáška od jedného učiteľa Wim Hof Method, ktorá sa venovala ovládaniu nervového systému. A z nej vyberiem len pár vecí, ktoré ma zaujali. Toto bol teda jeden z prednášajúcich, ktorý hovoril o svojom životnom príbehu a o svojich ťažkostiach v škole. A neskôr vlastne počas výskumu nervového systému a nejakého ovládania nervového systému zistil, že napríklad tieto veci pomáhajú na nervový systém, žúvanie a prežúvanie napríklad žuvačky, ale aj keď jete jedlo tak prežúvanie jedla, a pitie vody, čarbanie nejakých nezmyslov to znamená keď nad niečím rozmýšľate tak môžete si čarbať do zošita nejaké veci ktoré nie úplne nutne musia súvisieť s tým nad čím rozmýšľate a pohyb od pohybu prstov pri tom čarbaní až po prechádzanie sa akýkoľvek iný pohyb a on povedal, že je veľmi zaujímavé, že všetky tieto veci sú počas vyučovacích hodín na väčšine škôl zakázané, takže keď žujete žuvačku alebo, alebo chcete počas vyučovania piť vodu alebo si čarbať niečo, čo nie sú poznámky k vyučovacej hodine alebo ne, nebodaj by ste sa chceli prechádzať po izbe a slušne nesedieť na zadku. Tak, tak tieto veci nemôžete robiť a to sú zrovna tie veci, ktoré by vám veľmi intenzívne pomohli pri učení sa a nových informácií. Veľkým, veľkou témou, do ktorej nepôjdem hlboko, ale chcem ju spomenúť, je dýchanie a možnosť ovládania nervového systému pomocou dýchania. A tu len spomeniem, že pravidelné dýchanie takmer akokoľvek dlhé môže to byť 3 sekundy nádych, 3 sekundy výdych alebo 10 sekund nádych a 10 sekúnd výdych ale naozaj pravidelné je asi najrýchlejší spôsob akým môžete znížiť hladinu stresu čo sa okamžite prejaví aj na zvýšení variability a tepu srdca čiže ak sa naozaj potrebujete ukludniť. Nie je ani tak dôležité, či dýchate z hlboká. Je to samozrejme asi fajn, ale hlavne by ste mali dýchať pravidelne, aby nebol každý nádych inej dĺžky. Tento prednášajúci ktorý sa volá Kasper, hovoril, že si myslí, že schopnosť sústrediť sa bude v budúcnosti najdôležitejšia schopnosť, že ľudia strácajú akúkoľvek sústredenosť a, a nevedia vlastne dokončiť jednu úlohu nevedia sa intenzívne nad niečím zamyslieť a, a majú ten problém že a, že im myšlienky unikajú že im stále pípa nejaká mobilná notifikácia že sa zabudnú na Facebooku na pol a podobne a Sústredenosť je niečo čo sa dá trénovať a samozrejme nie je možné sa sústrediť stopercentne počas celého dňa je potrebné si aj oddychnúť ale a taká selektívna alebo alebo voliteľná schopnosť že teraz sa naozaj potrebujem sústrediť je a pre budúceho človeka veľmi dôležitá a možno, možno bude rovnako dôležitá ako inteligencia. A Jedna zo zásadných tém ktorá sa opakovala u mnohých prednášajúcich je kombinovanie toho vybudenia sympatetického nervového systému a parasympatetického nervového systému, teda uvoľnenia ani jeden nie je dobrý mať stále to znamená, že nie je dobré ani keď sme stále napätí, stále v strese ani keď sme stále uvoľnení a v totálnej, v totálnej pohodičke je dobré teda tieto systémy striedať a každý z tých systémov je vhodný na iné procesy možno naši predkovia niekedy lovili, niekedy jedli niekedy oddychovali, niekedy sa venovali páreniu alebo rôznym iným činnostiam a vždy je teda Vhodné na každú činnosť byť v nejakom inom. alebo v jednom z týchto dvoch modov, ale určite nie je dobré byť stále v jednom z nich. Takže to ovládanie nervového systému je niečo, čo, čo bude veľmi pravdepodobne dôležité pre mnoho ľudí, ktorí. A myslím si, že väčšinou trávia čas v tom sympatetickom nervovom systéme, kedy sú non stop vystresovaní. Spánok je ďalšia veľmi zaujímavá téma. Prednášku mal šéf vedátorov <laughs> Chief, Chief Scientist Officer firmy Ouraring, ktorá vyrába tie prstenie. A oni vlastne majú dáta o množstve ľudí, ktorí, ktorí si trackujú spánok a množstvo iných vecí. A on tvrdí, musím povedať, že sa nezhodol s niektorými inými prednášajúcimi, ale on si myslí, že neexistuje jeden spánkový cyklus, ktorý je dobrý pre každého. Myslí si, že neexistuje také, že niekto by mal ísť spať teda, že všetci ľudia by mali ja neviem ísť spať o desiatej a zobudiť sa o šiestej alebo niečo podobné. Um, malo by to byť uh, tak že, že pre každého funguje niečo iné takže um, taký dobrý spôsob ako to zistiť je skúsiť týždeň nepoužívať budík a ideálne ani hodinky a na nič iné ako na to aby ste zistili kedy prírodzene zaspíte a prirodzene sa zobudíte. Odporučil aj aplikáciu Gyroscope, ktorú môžete používať aj bez toho ich prstenia. A vie sa spárovať aj s ním, ale vie tieto dáta získať aj inak z toho, ako používate telefón, počítač a ako sa hýbete. A, a hovoril, že je teda veľmi zaujímavé sa k týmto dátam nejakým spôsobom dostať. Samozrejme existujú iné aplikácie, ktoré trackujú spánok. Čo je zaujímavé, že tvrdí, že pri univerzitných študentoch existuje niečo ako social jet lag. Sú deti, ktoré nie sú zrovna radné vtáčatá a neradi skoro vstávajú a majú konzistentne horšie výsledky v škole a ten dôvod je len ten, že to vyučovanie začína príliš skoro a oni sa jednoducho nie sú schopní mentálne prebrať v tom čase, kedy to škola očakáva a tvrdí, že pre všetkých by bolo lepšie, keby škola začínala neskôr napríklad o desiatej, pretože ľudia, ktorí prírodzene vstávajú neskôr by do tej školy proste prišli a ľudia, ktorí prirodzene vstávajú trošku skôr si môžu robiť domáce úlohy alebo sa učiť. Ja teda väčšinou ľudí od vysokej školy odhováram, ale je to veľmi zaujímavé, že, že vlastne takýmto spôsobom znevýhodňujeme alebo tie školy znevýhodňujú istú skupinu ľudí, ktorá proste funguje inak ako, ako väčšina alebo ako si myslíme že by sme mali fungovať. Veľa génov funguje inak v rôzne časy to znamená že veľa génov je naviazaných na cirkadiánny rytmus a otázka je že ako telo vlastne vie že koľko je hodín asi najdôležitejšou vlastnosťou a najdôležitejším faktorom na základe ktorého Telo vie koľko je hodín je svetlo a k tomu ešte niečo poviem ale okrem toho je to čas kedy jeme teplota pohyb sociálne interakcie sex stres hudba alebo zvuky ktoré počúvame a podobne čiže všetky tieto veci nejakým spôsobom hovorí o nášmu telu že v akej fáze dňa sa nachádza či sa má uvoľniť či je lepšie byť trošku viacej nabudený, vystresovaný a loviť potravu a, a, a podobne. Čiže a, kedy spať samozrejme. A, takže k tomu svetlu, o tom som už hovoril aj v jednej z mojich prednášok, a, dám na ňu linku v, a, pod, a, pod týmto príspevkom, takže keď kliknete na konci videa alebo, alebo pod podcastom, tak uvidíte, uh, uvidíte linky na ďalšie moje prednášky o biohackingu. Uh, čo sa týka svetla, tak uh, uh, ja som v predchádzajúcich podcastoch hovoril hlavne o frekvenciách, že modré svetlo a vlastne hovorí o tom, že je deň a keď uh, zmizne modré svetlo, tak zapadlo slnko a telo sa postupne pripravuje na spánok. To je všetko pravda, je to veľmi dôležité. Čo je veľmi zaujímavé je intenzita o intenzite som sa dočítal v týždenníku Juraja Karpiša to vám teraz ukážem odporúčil aplikáciu, ktorá sa volá Luxmeter a to je aplikácia, ktorou si môžete zmerať intenzitu svetla keď ju nasmerujem teraz na miestnosť, v ktorej sa nachádzam tak je tu 24 luxov keď to aj nasmerujem na svetlo, tak priamo do svetla, keď to nasmerujem, tak je 616 luxov. Teraz je večer už tma, ale keď som to robil cez deň, tak vonku denné svetlo má kľudne od 5000, 10 000 až do 30 tisíc luxov, podľa toho, aké ročné obdobie a ako je zatiahnuté. Ale je to teda veľmi výrazný nepomer. To znamená, že keď strávime celý deň v kancelárii, tak nie len, že možno máme svetlo, ktoré nie je pre nás dobré, ale možno sa stane aj, aj to, že nemáme dostatok toho svetla, ktoré potrebujeme. Takže veľmi jednoduchý hek, ak sa cez deň cítite veľmi unavený, je výsť von na denné svetlo a trošku trošku sa nabiť a to sa dá robiť napríklad v prípade keď sa stravujete pomocou prerušovanej hladovky a nemusíte ísť v práci na obed tak, tak sa môžete miesto toho prejsť ja veľmi rád pracujem doma na terase počas denného svetla Idem tam s notebookom a nabíjam sa na slnku. A rovno sa dostanem k tej diete a k tomu, k tomu ako neobedovať. A Vanessa Spina, ktorá je známa ako Ketogenic Girl na Instagrame, vydala teraz knižku o, o keto diete ukazovala, akým spôsobom si zmerať ketóny. A, a možno sa teda vrátim k tomu, že čo je to keto dieta väčšina ľudí si myslí, že a, také najdôležitejšie palivo pre telo, pre telo sú cukry alebo sacharidy, ktoré nám vlastne poskytujú energiu a to je pre väčšinu ľudí pravda ale telo vie veľmi dobre fungovať na tuku ako na zdroj energie a, čiže a ketogenická dieta je spôsob, ako znížiť príjem sacharidov a naopak zvýšiť príjem a, dobrých, zdravých tukov a prepnúť ten svoj metabolizmus na to, aby telo spracovávalo tuky a premieňalo tieto tuky na energiu. A, má to viacero výhod. A, jedna zo základných výhod je, že a, si telo odvikne od závislosti na cukre. A, V takom prípade vlastne úplne zmiznú také tie stavy, že keď sa 4 hodiny nenajem, tak som nervózny, nahnevaný a musím sa okamžite najesť, inak začnem rozbíjať poháre a hádzať stoličky. Alebo naopak taký ten klasický stav, že niekto sa naje na obede a potom jeden až 2 hodiny je úplne nepoužiteľný My veľa ľudí to volá, že musím tráviť ale to nie je trávenie ale to je reakcia na, na sacharidy. a výhoda tej tukovej diety je v tom že keď používame ako palivo tuky, tak nemusíme tak často jesť pretože nemáme také vykýviť cukru a inzulínu a a vlastne sa dokážeme dostať do takého stavu kedy nám stačí jesť raz až dvakrát denne a v praxi to znamená že veľa ľudí ktorí funguje na diete, úplne preskakuje obed niektorí aj raňajky a tým pádom sa dobre kombinuje táto dieta s takzvanou prerušovanou hladovkou kedy vlastne všetko jedlo a zjeme v, nejaké, v nejakom veľmi malom okne napríklad počas 8 hodín dní a, takže 16 hodín hľadujeme z toho sú nejaké hodiny samozrejme spánok čiže napríklad by to mohlo byť že a, spíme a ráno sa zobudíme a dajme tomu o 8 a potom 8 hodín do štvrtej po obede nič nejeme, hľadujeme a o štvrtej po obede začneme teda jesť tak aby sme skončili včas a mali teda ďalších 16 hodín v ďalšom dni do štvrtej po obede hľadovku. A Toto teda šetrí veľké množstvo času peňazí a výkyvov nálady a výkyvov energie takže odporúčam sa na to pozrieť musím upozorniť že prejsť na keto dietu nie je úplne ľahké hlavne tá tá prvá časť ktorá sa volá keto fever sa môže prejavovať rôznymi bolestiami hlavy a tak ďalej a je to dané jednoducho tým, že nie sme zvyknutí na trávenie tukov a naše telo sa musí prepnúť. Oli Soviarvi, dúfam, že som to prečítal dobre, mal prednášku o zdravotných benefitoch prírody a pobyte v prírode. A je veľmi zaujímavé že je veľmi veľa dobrých štúdí ktoré hovoria o tom že pohľad na prírodu zvuky prírody a podobne nám pomáhajú práve v tom relaxovaní a dokonca ak, si, ak sa len pozriete na obrázok lesa tak to väčšine ľudí robí veľmi dobre a ukľudňuje ich to a zvuky prírody a znižujú stres. Takže keby ste a chceli a sa niekedy ukludniť, tak okrem heku, o ktorom som vám hovorila, to je pravidelné dýchanie, a výlet do lesa určite pomôže. A ak to nemôžete urobiť, tak skúste ísť aspoň von a pozrieť sa na nejaké, na nejaké obrázky lesa, mať pri sebe rastliny, pustiť si zvuky prírody ja som si zvykol s Jankou púšťať doma krb to znamená, že sme sa pozerali na horiaci krb na horiaci oheň, horiace drevo na YouTube keďže doma krb nemáme ale existujú napríklad videá ako niekto by ohník pri rieke v lese takže tam máte aj zvuky aj obrazy, je to veľmi fajn na ukludnúť kľudne sa. Takže a toto sú a, veľmi, veľmi dobré heky práve na ten parasympatetický nervový systém. A, ďalšie heky na parasympatetický nervový systém sú ladová sprcha alebo vaňa. A, to, to odporúčam sa naučiť a, v metódu. Výmhov metóda kombinuje techniky dýchania, uvoľnenia a meditácie, cvičenia a chladu. A je to teda spôsob, akým, akým je možné sa naučiť na, na chlad. A ten chlad práve okamžite aktivuje parasympatetický nervový systém. Um, Veľa ľudí nevie o tom že tiež to nie je o tom mať stále málo, málo kortizolu a málo stresu ono je dobré keď má taký nejaký prirodzený vývin počas dňa napríklad väčšina ľudí zdravých ľudí má ráno zvýšený kortizol a to je práve preto že to je to čo nás prebudí a a to čo nám umožní sa vlastne prebrať a, a fungovať a môže sa stať to, že telo je menej citlivé na kortizol tým, že sme v konštantnom strese tak už telo si povie, že už je úplne jedno a koľko máme kortizolu, je to proste komplet zle takže toto je dobre tiež riešiť a na na ten ranný kortizol v raji pomáha slaná voda, prípadne slaná voda s citrónom ráno. Ďalšie odporúčanie je aktívne plánovanie oddychu, dať si udalosť do kalendára a vymyslieť si spôsob, akým oddychujete, dať si vaňu a prečítať si knižku, alebo ísť do toho lesa, alebo si pustiť nejakú veľmi príjemnú, kľudňujúcu hudbu, meditácia a tak ďalej. Takže to je, to je množstvo ďalších vecí, ktoré vám vedia pomôcť dosiahnuť tú um, eventuálnu rovnováhu, ktorá k ktorej konvergujete. Ono ju asi nikdy úplne nedosiahneme, ale je dobré sa k ním blížiť. A k takým pár veciam, ktoré sme tam zažili a vyskúšali, tak toto je napríklad rýža s cvrčkami, bola tam firma, ktorá má farmu na cvrčky a vyprážené cvrčky sú veľmi dobrým zdrojom proteínu a tí čo vidíte video, tak vidíte obrázok tohto skvelého jedla a vzadu je z cvrčkového proteínu predávali tam aj arašidy s vypráženými cvrčkami to je teda ďalšia a na moje prekvapenie to bolo naozaj veľmi dobre takže um, odporúčam vyskúšať uh, medzi našimi kamarátmi a rodinnými príslušníkmi ktorým sme to doniesli ochutnať sa to až tak neujalo ale ja som teda nemal žiadny problém s jedením cvrčkou uh, s rýžou uh, keďže to bolo Fínsko tak sme museli vyskúšať a lokálne typy klobás a robia tam klobásy z rôznych miestnych zvierat a keďže konskú klobásu som už mal pri, mojom, pri mojej prvej návšteve Škandinávie tak sme teraz vyskúšali sobiu a medvediu klobásu tie väčšie kúsky ak vidíte video sú medvedia klobása a tie menšie sú zo soba um, medvedia klobása nie je veľmi dobrá. Aspoň mňa nejak nezaujala. Je taká, taká ako hovorí Janka, nudná. A sobia bola o trošku lepšia, ale tiež uh, asi nepotrebujem. Uh, mali tam uh, taktiež uh, džamu. Uh, alebo teda ja, ja to volám džamu ja som to nazval jamu. Jamu je vlastne indonésky nápoj, ktorý som pil pri pobyte na Bali a obsahuje predovšetkým čierne korenie a kurkumu. Tento konkrétny obsahoval zázvor, čierne korenie, kurkumu a limetku. A kombinácia čierne korenie a kurkuma je, je taká, také synergické dvojkombo na zlepšenie imunity, trávenia šličov iného. A ten piperin z toho čierneho korenia alebo, alebo tzv. bioperin zlepšuje vstrebateľnosť kurkumínu. Takže um, zaujímavé, že uh, tradičný indoneský nápoj toto pochopil a teda autori tohto tradičného nápoja pochopili dôležitosť kombinovania týchto dvoch, dvoch súčastí takže takýto, takýto nápoj tam predávali tiež veľmi ma prekvapilo koľko je veľa fínskych biohackerských firiem, tam firma Polar Nutrition, ktorá robila extraky z Chaggy ďalšia, ďalšia firma Arctic Warriors robila rôzne výťažky napríklad zo smrekových výhonkov alebo z rastliny ktorá sa volá Angelika neviem čo to je a takže a veľmi veľmi zaujímavé lokálne bylinky a dobroty a firma Omnimind predáva nejaké nejaké veľmi zaujímavé notropika. ešte som nemal tú časť, tú časť ich až tak dobre otestovať už som to teda vyskúšal ale myslím že potrebujeme ešte viac testov že či fungujú ale veľmi zaujímavé že aj v Európe sa vyrábajú nootropické steky A dostali sme sa k zaujímavej tyčinke ktorá sa Skladá zo sladkých zemiakov, pekanových orieškov a hovedzieho mesa. Takže neobsahuje to žiadny lepok a soju a podobné veci. Takže ak sa potrebujete cestou najesť, tak, tak takéto sme tiež získali. Volá sa to DNX a Veľmi zaujímavá bola kriokomora kde sme sa nechali zmraziť na minus 120 až 130 stupňov na pár minút a celkom sme si to užili o benefitoch sauny a chladu sme sa už v tomto podcaste bavili dokonca aj s niektorými hostiami ale nechať sa zmraziť na minus 120 stupňov a na nejaký krátky čas je veľmi fajn je to podľa mňa výborná alternatíva kávičky škoda že ten prístroj asi málo kto bude mať doma a, a nechať sa ráno zobúdzať tým že sa najprv niekam dopravím je asi dosť náročné ale je to je to veľmi zaujímavé Z- zaujímavý pocit aj na tele aj, aj a ten efekt, ktorý to má na mysle je veľmi zaujímavý. A, takže to je to je môj pohľad na biohacking summit a, myslím si, že je veľmi zaujímavé z času na čas sa pozrieť na takúto akciu, zistiť a čomu sa venujú ľudia s čím experimentujú čo skúšajú A samozrejme som vám nepovedal obsah všetkých prednášok a nepovedal som vám o všetkých zariadeniach a veciach a doplnkoch čo sme skúšali niektoré boli možno menej zaujímavé pre mňa a, alebo pre nás a možno by boli zaujímavé pre niekoho z vás čiže myslím si že je to veľmi dobrá skúsenosť a Helsinky sú teda oveľa bližšie ako Pasadena takže ja som rád že som tam bol naučil som sa nejaké veci vyskúšal som nejaké zaujímavé nové technológie A na záver asi len toľko že vám odporúčam sa prihlásiť do biohackerskej skupiny linka bude medzi linkami v rámci tohto podcastu Taktiež, ak ste nevideli moje prednášky o biohackingu, tak jedna bola o biohackovaní tela a druhá bola o biohackovaní mysle, čo sa sa dá robiť s telom a zmyslou. Tak tieto prednášky, ak máte čas a chuť, tak vám odporúčam si ich pozrieť. Sú trošku staršie, ale myslím si, že sú stále zaujímavé. A... Verím, že sa pridete pozrieť na nejakú akciu paralelnej polis v Bratislavskej paralelnej polis sa biohackingu budeme venovať pomerne intenzívne a boli by sme veľmi radi, keby ste nás dokázali podporiť či už osobnou pomocou alebo finančnými darmi, pretože vybudovanie priestoru ako paralelna polis bude pomerne finančne aj personálne náročné. A keďže občianské združenie paralelna polis bude fungovať na princípe amerických neziskoviek, to znamená hľadáme členov bordu, ktorí budú pomáhať vytvárať smerovanie parálnej polis a zároveň budú mesačne finančne podporovať tento veľmi zaujímavý experiment. Takže ak by ste vedeli o niekom, kto by sa chcel hrať s technológiami, chcel podporiť budovanie konkurencie štátu, chcel pomôcť skúmať a vytvárať paralelný finančný systém, decentralizované technológie a hlavne umožniť ľuďom dosiahnuť vyššiu osobnú slobodu tak budem veľmi rád keď sa mi ozvete. a určite odporúčam prísť na niektorú z akcií ktorú Paralelná polis organizuje a najlepší spôsob ako sa môžete dozvedieť o akciách Paralelnej polis je prihlásiť sa do mailing listu a prihlasovací formulár sa nachádza na webe paralelnapolis.sk a ak sa radšej pozeráte na obrázky, tak sme si založili aj Instagram account, ktorý sa volá Paralelná polis počiarkovník Bratislava. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na jednu z ďalších prednášok. Ďalšie témy, ktoré nás čakajú, budú v tomto podcaste biohack, teda pardon, Uh, travel hacking, to znamená hackovanie cestovania a, a ďalšia téma je spomínaná osobná sloboda ako dosiahnuť osobnú slobodu takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť majte sa pekne